0: Su palabra. Hermanos, por favor, abran sus Biblias en dos lugares en el Evangelio de Lucas. Vamos en nuestro estudio versículo por versículo del Evangelio de Lucas. Estamos en Lucas capítulo 2. Vamos a concentrar en versículo 41 en adelante la historia de Jesús a los 12 años, cuando se quedó unos días extras en Jerusalén, en el templo. Pero junto con esto, pongan un dedo ahí y abran también otra vez a Lucas capítulo 1. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 3, «Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden». Oh, excelentísimo Teófilo, Lucas escribió a un nuevo creyente, Teófilo, para este propósito. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vimos que Teófilo era uno que ya había recibido instrucción sobre la fe cristiana, era cristiano pero enfrentaba ideas de otras partes, otras ideas falsas, falsas doctrinas acerca de la fe, acerca de la fe cristiana y además él ah, tal vez se sentía incapaz de defender lo que creía. por eso para ayudarle el evangelista Lucas, Hizo toda esta investigación desde el principio de la vida de Cristo Jesús y escribió su vida en orden para ayudarle a ese hermano Teófilo para que él se quedara bien instruido, bien fortalecido en su fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué repasamos esto? ¿Por qué repasamos estos dos versículos? porque esto nos ayuda a entender la historia que estamos por leer en Lucas capítulo 2. Porque si nada más entramos a Lucas 2, versículo 41, y empezamos a leer, decimos, de acuerdo con la palabra en Lucas 2, 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años... Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, ¿qué pasó? Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran el José y su madre. Uno diría, ¿cómo podría pasar esto? Acuérdense de varias cosas. Cuando bajaron para la fiesta de la Pascua, Acuérdense que esta, para esta fiesta era requisito que todos los varones judíos llegaran a donde estaba el templo para poder celebrar la fiesta. Entonces, de Nazaret no solo salieron José y María, sino probablemente todos los varones del pueblo de Nazaret también. Ahora, no sabemos cuántas personas había, pero si se incluimos... A los varones, a las esposas devotas como María, que no tuvo que estar en la fiesta, pero decidió acompañar a su esposo, más los niños. ¿Podría ser unas mil, dos mil personas o más que bajaron solo de Nazaret? Sin hablar de Capernaum, sin hablar de los otros pueblos, mil, dos mil personas tal vez que bajaron caminando juntos, no en carro propio, no, no cada uno en su camioneta, sino juntos acompañándose para protegerse de ladrones. Para protegerse y ayudarse en camino. Y todos caminaban juntos para Jerusalén. Después de celebrar ahí la Pascua, volvieron entonces a Nazaret unos tres, cuatro días caminando todos juntos. No está fuera de lo, de lo normal que no notaran que Jesús... Está entre ellos. Pensarían, seguramente está con los vecinos. Porque siempre se lleva bien con los hijos de ellos. Y diría, seguramente esta noche nos vamos a ver. Jesús sabe que es hora de volver a Nazaret. Ya pasa un día entero. Sin darse cuenta, Jesús no está. No le critiquen mucho a José y María por eso. Ah, y sí, ¿Usted ha perdido alguna vez un hijo o una hija en Walmart? Como me pasó a mí por unos cinco minutos. Eran los cinco, unos de los cinco minutos más difíciles de toda mi vida. El espanto <ríe> y de no verlo en ninguna parte y buscar entre todos. Así estaban ellos. Versículo 44. Pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ustedes conocen esta historia, ¿verdad? Aún hay gente que no ha leído la Biblia que reconoce esta historia. Y si nada más nos enfocamos en esta historia, nos quedamos impresionados con la angustia de José y María, ¿verdad? Igual me impresionó a mí. Es decir, imagine cómo es no encontrar a su hijo. Nos quedamos impresionados con la inteligencia de Jesús de 12 añitos de edad, imagínate, hablando con doctores de la ley. Sería como estar en unas clases universitarias, os graduados, y tener un niño de 12 años ahí platicando con inteligencia, con el, los profesores. Uno diría, oh, ¡qué niño! sabio, inteligente. ¿Quién dio instrucción a este niño? Y nosotros, los padres, nos quedaríamos bien contentos con el versículo 51, ¿verdad? Bajando al versículo 51, dice, Descendió con ellos, volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Jesús estaba sujeto a quién? A sus padres. Qué buenas noticias para nosotros los padres. Para decir, hijo, mire. ¿Qué dice Jesús, el Hijo de Dios, de tanta inteligencia que sabía más que sus padres? ¿Qué hizo? Se sometió, se sometió a sus padres. Y así, si nada más leemos esta historia, nos quedamos bien entretenidos. Nos quedamos bien contentos a ver la inteligencia de Jesús y aún nos quedamos con una lección moral muy importante que los hijos obedezcan a sus padres. Y luego salimos de la iglesia, entramos nuestros carros y en camino para la casa decimos, hijos, ¿qué entendieron del sermón hoy? Correcto, hay que someterse a los padres. Y si esta es toda nuestra reacción, hemos perdido lo más importante de esta historia. Si hemos pasado por encima lo más importante de esta historia, si esta es Toda nuestra reacción. O oh, claro, es buena aplicación la sumisión a los padres. Sí, es muy importante maravillarnos de Jesús y sentirnos parte de la historia. Todo esto está bien, pero esta no es la razón por la cual Lucas puso esta historia aquí. Por eso volvemos a capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Por qué Lucas Escribió este evangelio. ¿Por qué escribió esta historia? Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él no solo escribió para entretenernos. No solo escribió para contarnos una historia moral. No estaba escribiendo de Jesús y pensó, Voy a añadir una historia para, uh, para que los padres se sientan uh, fortalecidos, apoyados en la familia. Esta no fue su intención. Su intención era confirmar el evangelio en nosotros. Él puso esta historia para que agarremos nosotros la vida eterna. Para que entendiéramos el evangelio. Y la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Por esta historia! Entonces, llegamos a leer esta historia. Pero haciendo otras preguntas. Empezamos a preguntar, ¿por qué puso Lucas esta historia aquí? Cuando pensamos que después del nacimiento de Jesús, su presentación en el templo. Y si uno vuelve a Mateo la historia con los magos, no hay ninguna otra historia entre ese tiempo cuando Jesús entra en el ministerio público a los 30 años de edad. No hay otra historia de esto. Entonces llegamos a pensar todo este tiempo de la niñez de Jesús, de la adolescencia de Jesús, de Jesús como un adulto joven, no sabemos nada menos esta historia. ¿Por qué esta? ¿Qué nos cuenta sobre el Evangelio esta historia? Porque en todo lo que pasó en estas décadas de Jesús, decidió Lucas, a, no quiero pasar por encima esta historia. ¿Qué nos cuenta a confirmarnos en la verdad de las cosas Hemos aprendido. Si llegamos con esta actitud a la historia, empezamos a notar otras cosas. Otra vez en Lucas 2, versículo 46. Aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles... Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjense bien en las palabras de Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaba ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjense primero en versículo 49. Estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas o oh, en la, toda la historia que tenemos de Jesús. Estas son sus primeras palabras. No tenemos ninguna palabra de Jesús que él habló antes de los 12 años de edad. Claro que habló solo que no tenemos escritas las palabras que dijo hasta este momento. Deben ser muy importantes estas palabras entonces. ¿Por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Noten también como Jesús, vamos a decir, corrige a su mamá aquí. ¿Qué dijo ella en 48? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo. ¿A quién refiere como tu padre? A José. José y yo te hemos buscado con angustia, puede decir, pero ¿cómo le llama José? Eh, tu padre, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, nosotros sabemos, de capítulo 1, es José literalmente el papá de Jesús. No, él fue concebido por el Espíritu Santo. Esto se queda bien claro. Entonces, ¿es padre de Jesús José? No. ¿Pero es una reprensión a María? ¿Hay una reprensión por haberle llamado a José padre de Jesús? No creo. Es lo mismo que pasa en nuestras familias si hay un padrastro. Si hay un padrastro que... Uh, vive en la familia y cría a sus hijos que no eran de él, pero como si fueran de él. ¿Qué pasa con el tiempo? Empezamos a referir al padrastro como padre, ¿verdad? Esto es normal. Así usamos la lengua en español o en inglés. Entonces, lo que dijo María no tiene nada de mal en sí. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Se ha comunicado bien, María. No es una reprensión ni menosprecio de Jesús a José tampoco. Él no dice ahí, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que José no es mi padre, sino que tengo un padre celestial que fui concebido por el Espíritu Santo? No entra en discusión Jesús. La reprensión no tiene nada que ver con José ni una reprensión contra su ama. Pero note que Jesús expresa algo bien especial de su relación con Dios. Le llama mi padre, a Dios. Ahora, esto nos lleva a otra observación. Los judíos en esa época no llamaban a Dios, mi padre. Esto no se decía. O sí podían decir, en, al hablar a Dios o hablar de Dios, a decir, podían decir, mi Dios. Podían decir, Dios mío. Podían decir, mi roca. Mi refugio. Mi fortaleza. Eso está bien. Hasta podían decir, igual como nosotros cantamos hace poco, Adonai. que Es el hebreo para Señor. Estaba bien decirle Elohim. O El Shaddai. Dios que es fuente de bendiciones. Estaba bien llamarle Jehová Jireh, Jehová que provee, o Jehová Ra, Jehová mi pastor, Jehová no, Jehová mi justicia. Tal vez, en unas pocas ocasiones, los judíos podían decir, hablando de Dios, nuestro Padre. Todo esto estaba bien, Adonai, Elohim, el Shaddai, hasta en raras ocasiones nuestro Padre. Pero mi Padre, no se atreve, esto es demasiado personal. Mi Padre adiós esto no se decía. Y así como en luces, luces brillándose, Llega esta descripción de las primeras palabras de Jesús que tenemos escritas de su vida, mi Padre. ¿Qué entendió ahí Jesús por cometer este escándalo de llamarle a Dios, mi Padre? Vamos a ver un poco de otros pasajes de la Biblia que nos explican esta relación entre Dios como Padre y Jesús como su Hijo. ¿Y cómo es esta relación entre Padre y e Hijo? A ver si captamos algo de lo que Jesús está expresando aquí. Con un dedo en Lucas 2, al 49, seguimos adelante al Evangelio de Juan. Juan 5, 16. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas. ¿Qué cosas? Sanando a un paralítico en este caso. Porque él hacía estas cosas, estas sanidades, en el día de reposo. Y Jesús les, resp les respondió, miren, ustedes se enfoquen demasiado en el día de reposo. ¿Así dijo Jesús? no cambió de tema, mejor dicho, expandió de tema, se extendió de tema. Y no solo habla del día de reposo en que sana a la gente, sino que, versículo 17 dice, les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, si yo tengo derecho a sanar el día de reposo, no porque ustedes tienen una teología muy conservadora, no, porque mi padre trabaja. Imagine cuán fuerte es. Mi padre trabaja y yo trabajo. Fíjense en la reacción en versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose como igual a Dios. El decir mi Padre a Dios, el declarar que Él es Dios. Ahora, Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, no, 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 no me malinterpreten, por favor, no dije que yo soy Dios, por favor. Así dice no, Él insiste y sigue enseñando del mismo tema. De cierto, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre. Porque, fíjense bien lo que dice Jesús acá. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Al crear el universo, lo hace el Hijo también. Imagínense. Pero a una escala menor, ¿verdad? Así pensaríamos tal vez. Mi mamá tiene una foto en nuestra casa de cuando tenía yo unos cinco años de edad y estaba mi papá afetándose frente al espejo y yo al ladito de él con mis cinco años de, de edad, yo también con una, este, rasurándome con un juguete de plástico, así, imitando a mi papá. Van a creer que nunca he imitado a mi papá, pero sí, en este entonces, este, uno diría, ah, mire qué lindo, Ken imita a su papá. Y uno podría decir que así hace Jesús acá también. El Padre creó el universo y el Hijo eh, participó un poquito para esto también, eh, como invitándole como un niño pequeño a su papá. No. ¿Qué dice Jesús ahí? Todo lo que el Padre hace, todo lo que hace también lo hace el Hijo Igualmente, igualmente, hace, no solo hizo, hace el Hijo lo que hace el Padre. O oh, Jesús no se esconde de decir que, oh, no, 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 no dije esto, no soy Dios, sino que insiste que todo lo que hace... Lo hace solo porque el Padre lo hace y lo hace igualmente. Versículo 20. ¿El Padre ve a su Hijo como competencia? No, al contrario, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que ustedes, hablando a los enemigos, los que no creían en Jesús, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. A los que quiere, a los que quiere el Hijo, da vida. La voluntad del Hijo y del Padre Tan igual que cuando el Padre levanta muertos y les da vida, Jesús lo hace también porque Él quiere de acuerdo con el Padre y lo hace igualmente que el Padre. Versículo 22: Porque el Padre a nadie juzga, sino que la mayoría del juicio, todo el juicio, dio al hijo para que algunos honren al hijo no para que todos honren al hijo como honran al padre igual la adoración el honor la alabanza que dan al padre igual completamente igual dan al hijo también para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al Hijo, o oh, puede buscar otro mediador. Puede buscar mediador en Mahoma, en uh, María, en algún santo. No, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta honra va exclusivamente por medio de Cristo Jesús. De cierto, de cierto les digo, el que Oye la palabra del Padre. No dice esto, ¿verdad? El que oye mi palabra, dice Jesús. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no solo tendrá. Fíjense bien en el tiempo verbal. Tiene ahora mismo vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a Vida. De cierto, de cierto les digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz de quién? Del Hijo de Dios. Uno de los privilegios del Hijo es de poder decir la palabra para que los muertos resuciten. Él los va a juzgar. Él recibe igual de honra como el Padre. Él hace lo mismo que hace el Padre. Todo esto está envuelto en este título, Hijo de Dios. Los que la oyen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Un momento, no pase demasiado rápido por este versículo. El Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué significa? El Padre no depende de nadie para su existencia. El Padre no necesita nada de la creación para existir. El Padre tiene vida en sí mismo. Si no hubiera creación, no importaría, el Padre existiría todavía. Ah, tenemos un nombre para el Padre así en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda qué nombre le da el Antiguo Testamento al que está encima de la creación, al que existe por sí, al que tiene vida en sí? ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. El nombre es Jehová. El Padre es Jehová. Tiene vida de por sí. Oh, y más dice? Así también ha dado el al hijo el tener vida en sí mismo. ¿Necesita Jesús la creación para vivir? ¿Depende Cristo Jesús en la creación para vivir? No, él tiene vida para sí mismo. Jesús es igual de Jehová que el Padre tiene vida en sí mismo. Acuérdense, creemos de acuerdo con la Biblia, tenemos un Dios, un Dios, Jehová. Existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos igualmente Dios, igualmente Jehová. No caigan al error de decir, ah, oh, Jehová es el Padre y luego hay el Hijo y el Espíritu Santo. No, aquí tenemos la evidencia entre muchas o, muchos otros versículos. El Padre tiene vida en sí. El Hijo también tiene vida en sí. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan del Hijo del Hombre de Daniel 7? Ah, Repasen. Los sermones sobre el Evangelio de Mateo, si quieren volver a escuchar de esto. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, a quien refiere Jesús como mi Padre. Sigan adelante. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas. Se está hablando del Antiguo Testamento, de lo que a los judíos hoy llaman el tanah, A nosotros el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, por Isaías, Jeremías, Samuel, muchos otros. Fíjense en versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por quién. Por el Hijo. El Hijo mismo es el verbo, como nos dice Juan. Es la expresión física de Dios entre nosotros. El Hijo, aún antes de su encarnación, es la expresión perfecta del Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, de toda la creación. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe la heredad de toda la creación? El Hijo. ¿Quién es el dueño de todo entonces? El Hijo. ¿Quién tiene todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra? El Hijo. ¿Por quién asimismo sí hizo el universo? ¿Dios hizo el universo por quién? Por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense en esto, ¿quién sostiene el universo? El hijo. ¿Quién hace que hoy nos sentimos frío pero esperamos ya por fin para el mes de junio cuando nos sintamos calor otra vez? ¿Quién hace esto? El hijo. ¿Quién hace que nosotros hacemos planes para mañana pensando que vamos a poder trabajar? ¿Quién hace toda esta seguridad de la creación? El hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de, poder, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, a quien describe aquí el Hijo. En relación con su Padre. ¿Qué nos cuenta? El hecho de que la Biblia dice. La Biblia le llama a Jesús. Hijo de Dios. O oh, claro. Quiere decir que Él nació de la Virgen María. Concebido por el Espíritu Santo. Quiere decir que Él. Es el que va a reinar. Sobre el trono de David para siempre. Pero ven en Juan 5. Y Hebreos 1 que nos cuenta mucho más de Él. Él tiene vida en sí mismo. El Padre creó todo junto con Él. Él hace todo igualmente como lo hace el Padre. Él va a juzgar a todos, decidiendo quiénes siguen a la resurrección de vida y quiénes van a la resurrección de lo, para la muerte, para la condenación. Él, el Hijo, tiene todo este poder. Ahora, Lucas 2, versículo 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, Lucas nos quería comunicar todo esto de Juan 5 y de Hebreos 1 aquí, no creo si esto fuera la intención de Lucas, nos habríamos dicho mucho más. Pero por lo menos nos señala a Teófilo y como a nosotros también. Esta relación especial de Jesús con su padre, esta relación empezó. Él se dio cuenta cuando tenía solo 12 años de edad. Esto fue antes de empezar su ministerio público. ¿Fue antes de ser bautizado? Antes de que el Espíritu Santo reposara en él, ya hablaba con Dios como su padre. Esto ya estaba decidido. Jesús ya era así. Teófilo, lo que has escuchado de él es verdad. Es el Hijo de Dios. Y así, a esta temprana edad, él aprendió y se dio cuenta de que era el Hijo de Dios. Versículo 50. Mas ellos, José y María, no entendieron las palabras que les habló, llamando a Dios su oh, Padre. ¿qué será esto? ¡Qué raro! Pues sí, el ángel dijo que concebido por el poder de Dios será llamado Hijo del Altísimo, pero imagine ¿Quién estaba entre los doctores de la ley? Estos hombres con títulos que se habían graduado en teología. Jesús era superior, sumamente superior a todos ellos. José y María no entendieron esto. Descendió con ellos, volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos, y su madre, otra vez como hemos visto ya dos veces, guardaba Todas estas cosas en su corazón. Se dio cuenta, no lo entiendo completamente, pero vale la pena seguir contemplando esto. Vale la pena el seguir meditando en esto. ¿Por qué le llama a Dios su padre? ¿Por qué sería llamado el hijo de Dios? Y este es el ejemplo que da a nosotros. Hermanos, cuando ustedes dicen, Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué significa? O a decir, sí, Jesús, eh, Dios es el Padre de Jesús. Muy bien, correcto, doctrinalmente, 100% correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? O acabamos de ver en Juan 5 y Hebreos 1 lo que significa. Uno al decir Jesús es el Hijo de Dios, dice que Él tiene vida en sí, igual como el Padre. Él reina sobre todo. Algún día me voy a presentar delante de Él, aunque muere antes, Él va a ser mi juez. Voy a estar delante de Él y Él va a decidir si tengo vida eterna. Y por haber creído hoy en su palabra, por reconocer que Él murió por mis pecados en la cruz, tengo vida eterna. No solo la esperanza, espero que llegue ahí. Tengo vida eterna, según sus palabras. Cuando le llamamos a Jesús, Hijo de Dios, esto quiere decir mucho. Que contemplemos bien y guardemos estas cosas en el corazón. Porque Lucas tiene mucho más que enseñar todavía de Jesús, el Hijo de Dios, como esperamos ver en las próximas semanas. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.